0: Yo no soy un experto eh, de metodologías de estudio. Sí tengo eh, un título en educación, pero lo que yo les voy a compartir no lo he aprendido de mi carrera de educación. O sea, no, no es verdad. De hecho, eh, después de salir de la universidad, eh, de estudiar eh, cinco años teología, tuve que reprogramarme porque el estudio sin Dios lo que provoca es como un cultivo que absorbe los nutrientes de la tierra, los deja secos, eh, cuando uno habla de, de estudiar la palabra, corre el riesgo de caer en un ejercicio simplemente mental, intelectual, o corre un riesgo de espiritualizar todo a tal punto que ya no haya practicidad de lo que está estudiando, ese equilibrio solo viene como consecuencia de la experiencia en Dios, es como cuando uno quiere partir o cortar una torta por primera vez, es toda una experiencia, ¿verdad? yo no sé si alguna vez lo han intentado, eh, se necesita cierta habilidad para hacerlo, yo partiría una, o cortaría una torta como una pizza, eh, todavía me rehuso a pensar de por qué desperdiciamos el círculo, ¿verdad?, pero los que saben cortar tortas saben que ese círculo ayuda a que se haga un corte eh, bueno, ¿no es cierto? Eh, la mano firme no se aprende eh, en una clase, es algo que viene con la práctica. El, la medida, yo no he visto una persona que sepa cortar que esté con regla para sacar pedazos iguales, pero la persona que sabe hacerlo corta pedazos iguales y lo hace muy bien. Estaba en un almuerzo en una cena en Miami y, y vi que metieron una torta muy chiquitita Y éramos como 30 gentes en la casa y les dije, oigan eso no va a alcanzar Y la hermana me dijo, sí va a alcanzar oh. Entonces eh, cuando vi cómo cortaron, de hecho vi que sobró Ahora eh, definitivamente hay una habilidad para hacer eso porque Pues yo creo que hubiera sacado dos pedazos y ahí quedaba la torta ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? La palabra habla y dice de que el obrero fiel y competente es el que corta bien la palabra de verdad, esa es la traducción, en la Reina Valera dice usa, pero en el original dice corta y al igual que un cirujano con el tiempo sabe hacer cortes eh, precisos, ¿verdad? Eh, la persona, la mamá que corta la torta de una manera perfecta, nosotros con el tiempo al estudiar la palabra nos volvemos en excelentes estudiantes. Entonces yo les voy a compartir lo que a mí me sirve, no lo que ustedes pueden conseguir en cualquier parte, ¿vale? Cómo yo he aprendido a estudiar la palabra estos años y cómo puedo encontrar en la Biblia cosas que la mayoría de la gente no encuentra. Hay una combinación de dos recursos. Uno es ciertas técnicas de estudio que les voy a enseñar y también cierta apertura al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos bien? Así que quiero que simplemente se relajen, no voy a dictarles cosas, quiero que simplemente me escuchen y vean, nada más. Lo que ustedes tienen al frente es un mapa conceptual. Probablemente, eh, no voy a explicar lo que es un mapa conceptual, pero eh, es una técnica que hoy día se utiliza muchísimo en educación, ¿verdad? Los profesores entienden muy bien este tema, Estoy tratando de ubicarlos como para que puedan. Por ejemplo, este es un mapa de la Primera Guerra Mundial, un mapa conceptual. Eh, ¿Qué es un mapa conceptual? En términos eh, muy sencillos, es una organización del conocimiento en base a un tema específico, dividido por áreas. Por ejemplo, en la, en la guerra tengo eh, qué fue, qué factores, qué peculiaridades tuvo, qué hizo estallar la guerra y cada uno se divide en otros temas más y en otros temas más y el mapa conceptual puede crecer muchísimo, ¿Ah? por ejemplo, eh, si ustedes ven este lado van a darse cuenta que esto sigue creciendo y sigue creciendo y cada uno de estos es un documento y más documentos y más documentos y todo esto trata básicamente de la eh, primera guerra mundial o de la segunda, una de las dos la cosa que es una guerra mundial. Los mapas conceptuales son interesantes porque es la mejor manera de estudiar hoy día, ¿eh? cualquiera sea la carrera, más, más en las que no son exactas, las exactas no le sirve mucho un mapa conceptual. Ahora, eh, las personas aprenden, eh, cuando un niño va creciendo, aprenden de esta forma, por ejemplo, aprenden que su amiguito es hijo de, hermano de, alumno de, Ajá, o sea, aprendemos en base a relaciones. Todo lo que tú sabes, lo sabes, imagínate un conocimiento. Eh, eh, pensemos en esto. Mm, foco. ¿Qué cosas vienen asociadas a eso? Luz, energía eléctrica, habitación. Ahora, si se dan cuenta… El concepto de foco puede ser eh, un concepto abstracto, porque es una palabra que está reflejando un objeto, pero hay cosas más abstractas aún, por ejemplo, la palabra luz, estoy con una palabra definiendo o tratando de decir algo que es más abstracto que simplemente un objeto, entonces un niño crece asociando cosas, uh -huh. estos muchas veces se llaman árboles de conocimiento, Ah, por ejemplo, te digo, imagínense que son una computadora, por un momento ustedes son una computadora. Una computadora eh, trabaja en base a mapas, diferentes tipos de mapas. Supongamos que tenemos los datos de, de una persona, un registro donde está… Toda la información que tiene esta persona, tenemos datos generales, donde está su nombre, apellido, carnet de identidad, nacionalidad, edad. Luego tenemos datos familiares, el nombre de sus padres, de su madre, si tiene hijos, etcétera. Luego datos de trabajo, teléfono, lugar de trabajo, jefe, título, etcétera, etcétera. datos escolares. Si por ejemplo digo eh, carnet de identidad, ¿dónde buscarían? Datos personales, exacto. Eh, si digo, eh, por ejemplo, nombre de la mamá. Datos familiares. O sea, están acumulando, ¿me entienden? No están metiendo todos los, todo el conocimiento de una persona en una bolsa y le están sacudiendo. Entonces le digo, búscame carnet de identidad. Imagínense que data, dato, cada dato perdón, es una ficha, como una, una pequeña ficha. Dice carnet de identidad, tantos, una ficha. Teléfono, tantos. Otra ficha. Entonces, imagínense este tipo de conocimiento. Agarro una bolsa y meto todas las fichas de una persona. Todo lo que sé de una persona, unas 20 fichas. Entonces le digo, búscame el celular. Patente del auto. No. Edad, no. Eso se llama búsqueda. Randómica. Estoy metiendo mi mano a ver qué saco. Ah, Está complicado. Vamos a ponerlos en orden alfabético. ¿Entienden? Las fichitas, A, B B, 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 Entonces le digo, quiero el, um, eh, ¿cuánto calza? Calzado o tallas. Entonces, ¿qué hago si está ordenado alfabéticamente? Eso es búsqueda. A, B, C, búsqueda secuencial. Secuencial. La primera, búsqueda randómica. La segunda, búsqueda secuencial. El tener un mapa conceptual evita que hagas búsquedas randómicas. Por, por ejemplo, si tengo 20 fichas, ¿qué posibilidad tengo de encontrar a la primera, la ficha correcta metiéndole en la mano? ¿Qué estadística tengo? Una en 20, claro. O sea, si me toca la última, he sacado 19 fichas previas. ¿Qué manera más espantosa de ordenar algo? En realidad no está ordenado. Por eso se llama búsqueda aleatoria o randómica. La segunda forma de búsqueda, secuencial. La ventaja con relación a la anterior. Si empieza con T de tallas, tac, 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 salto hasta la ficha T. Es buena, es mecánica. De hecho, es la que las computadoras utilizan muchas veces. Los mapas conceptuales o asociaciones son la base de lo que se llama inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Que una computadora pueda acumular su conocimiento en base a árboles. Entonces yo le digo, computadora, dígame qué talla calza eh, eh, Gerson. Entonces no dice a la computadora, ¿estará en sus datos familiares? ¿Estará en los datos del carro? No, ¿qué hace? Tallas, datos personales, vestido, tuk, tuk, tuk. Hace una búsqueda y nunca o casi nunca, <coughs> nunca utiliza una, un método repetitivo porque puede llegar a la misma información por varias maneras. A eso se llama aprender. Aprender es que tú deduzcas un conocimiento a partir de un conocimiento previo. Por ejemplo, la, la, la educación antigua se basa en la memorización, ¿se acuerdan? Todo era memorizar. Luego apareció el conocimiento inductivo, donde te damos herramientas a ti para que tú empieces a ser inducido exteriormente para que saques conclusiones. Pero cuando hablamos de un conocimiento elaborado como consecuencia del aprendizaje, en realidad tú no utilizas solo la memoria, utilizas también la deducción, utilizas el razonamiento. Ahora, cada uno de nosotros, puedes decir, eso me incluye a mí. Cuando digo nosotros, los incluye a ustedes. Tienen dos órganos que están ligados al conocimiento: uno es la mente y el otro es el cerebro. Son dos cosas diferentes: mente y cerebro. Ahora les voy a decir algo que no puedo ampliarlo en esta noche: la mente los conecta con el mundo espiritual y el cerebro con el mundo natural. ¿Sí? A ver, piensen lo que estoy diciendo. La mente los conecta con el mundo espiritual y el cerebro con el mundo natural. Un ejemplo. ¿Qué maneras tiene el cerebro de conseguir? Estoy diciendo, el cerebro trabaja con el mundo natural, ¿recuerdan? Ya. Yeah. ¿Qué herramientas tiene el cerebro para conseguir información del mundo natural? Los sentidos, exacto. El cerebro utiliza los cinco sentidos para conectarnos con el mundo natural, para que consigamos información del mundo natural. Ahora les dije, la mente los conecta con el mundo espiritual, Ajá. ¿Qué órganos tendrá la mente que nos conecta con el mundo espiritual? Por ejemplo, la revelación La revelación es una facultad de la mente, no del espíritu Porque si fuera del espíritu Tu revelación no te llevaría a comprender algo, sino a creerlo pero cuando se te revela algo, ¡ah! ahora entiendo, ¿Ah? ¿ven el ejercicio? Entonces la revelación es un, imagínense, es como el brazo que utiliza mi mente para traer algo de allá, del mundo espiritual y me lo pone delante y me permite verlo y digo, ahora lo entiendo. Uh -huh. ¿Lo agarraron? Listo. Eso es todo lo que necesitan saber para aprender a estudiar la Biblia. Es que es verdad, es verdad. Porque cuando tú tratas de conseguir información del mundo espiritual con tu cerebro, te fundes. Y viceversa. Entonces hay un equilibrio bien interesante que Dios ha dado solo al hombre para poder hacer estas dos cosas. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen, no se me queden medio arrebatados ahí, ya van a ver que la cosa es muy sencilla, ya necesitamos simplemente, estoy dando muy pocos conceptos, les dije, pues no hay nada que anotar, simplemente empiecen a escuchar lo que estamos diciendo, O sea, esas cosas sencillas, ya. Cuando yo voy a empezar a leer la palabra, a ver, hablemos, hay dos formas de leer la palabra, una es una forma programada y ordenada, Sí, que es bueno. Por ejemplo, alguien que dice yo quiero leer la Biblia, eh, el Nuevo Testamento en, este, en estos seis meses, listo. Entonces, esta persona lo que necesita es un plan de lectura. Hay muchísimos planes de lectura. Ustedes pueden entrar al en internet, entran al Google y ponen plan de lectura de la Biblia en seis meses o en un año y les van a dar una cantidad de, por ejemplo, cuántos versículos debería leer por día para poder leer esto en eh, 365 días. Esto se llama lectura o estudio programado. Ahora, muchas veces una persona, por ejemplo, cuando ustedes leen el periódico, ¿les gusta leer el periódico? ¿Verdad? Eh, cuando ustedes leen el periódico, uno no estudia el periódico, lee el periódico. Yo debo saber, reconocer cuándo estoy estudiando la palabra y cuándo estoy leyendo la palabra. Ajá. No siempre quiero estudiarla, muchas veces yo solo la leo. Por ejemplo, cuando solo quiero leer la palabra, yo utilizo una Biblia que se llama la Biblia al día. Porque es una versión dulce, lindísima, es, o sea, no me obliga a pensar. Noten la diferencia, estoy diciendo ya que estudiar está ligado a pensar, exacto. Y estoy diciendo, muchas veces no quiero leer la Biblia para estudiar, solo para leerla. Por ejemplo, me encanta leer proverbios, leer, dije no estudiar, noten la diferencia que ahora va a ser importante. Entonces, eh, uno puede encontrar lindísimas versiones, aquí tengo, al, traje muy pocas porque eh, si traía todas hubiera sido atroz, eh, era muy complicado de hecho no la traje. Uh, sí, esta, esta es la NBI, por ejemplo, esta es la nueva versión internacional, es una Biblia que sale hace unos años, hoy día es el boom de las Biblias, la New International Bible, nueva versión internacional. Trataron de darle un lenguaje actual sin quitarle contenido, pero le quitaron. Y de ahí es lo complicado. Yo me pongo a pensar en los que traducen la Biblia, tienes que definir si vas a hacer una Biblia de estudio o una Biblia de lectura. Porque tratar de hacer las dos cosas a la vez es imposible, no se puede no se puede, ahorita estoy escribiendo un libro que lo llevo seis años ya y estoy metido en un capítulo y me plantea un problema, quiero que este libro sea como narrativo, como que alguien lea una novela o quiero que sea un libro de estudio, que uno tiene que… no me molesten por favor, ¿qué tipo de libro quiero hacer? Lo grave es que tengo seis años y recién llegué a esa pregunta, entonces dije, qué atroz, dije sí… Entonces empecé a ver qué, qué cambios tendría que hacer, si va a ser un libro de estudio los versículos los voy a poner en párrafos aparte y las citas van a estar al lado con la, la versión, pero si va a ser un libro narrativo que tú puedas leer así, que no te puedas soltar el libro porque los libros de estudio te absorben y llega un momento en que ya no puedes más, pero un libro de lectura tú puedes seguir y seguir seguir y comértelo eh, el texto debe estar ligado a la estrofa en la que estás hablando y los textos, las referencias, Jeremías, tantos corintios, debe estar al final de la, del capítulo para que no te interrumpa la, o sea, hay una cantidad de cosas que tú tienes que saber a la hora de ver cómo quieres que sea leído el libro. Lo propio pasa con la traducción de una Biblia. La Nueva Versión Internacional trató de ser una Biblia que la entienda un joven, ¿verdad? Eh, pero que a la vez tenga doctrina y no le salió muy bien personalmente no la recomiendo aunque la lectura es sencilla tú puedes leer y eh, y, y lo, lo haces rápido sí pero si por ejemplo quieres hacer eso con la Biblia de Jerusalén eh, no puedes o sea la Biblia de Jerusalén te hace te obliga a estudiarla usa palabras complicadas pero es más precisa que esta entienden lo que estoy diciendo entonces eso pasa cuando uno lee el periódico eh, difícilmente o rara vez se pone a estudiar el periódico. Normalmente su lectura es amena y… ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la diferencia? La lectura no pretende dejarte un conocimiento plantado. Pero si sí el estudio. El estudio lo que busca es que algo quede dentro de mí. Después, cuando cierre el libro, yo pueda mantener eso dentro. ¿Les doy un ejemplo? Traten de estudiar un libro de poesía. ¿Es posible? No. No se puede. ¿Cómo puedes estudiar poesía? Las poesías no están hechas para ser estudiadas, ¿correcto? Absoluto. Ahora, sí se puede. O sea, en lenguaje te pueden enseñar a hacer un análisis de aquí. Claro que se puede, se puede todo. Pero, pero... Están siguiéndome, al hacer la poesía, el autor de la poesía no dice quiero que estudien mi poesía, Ah, van a aprender las partes del cuerpo humano con mi poesía, o sea no funciona así ¿Cuál fue el espíritu? ¿Cuál fue la intención del autor de esto? Que lo conociéramos a él Entonces la Biblia es un instrumento de estudio O de lectura <risa> Y ahí tenemos a los teólogos divididos <risa> Unos van a decirle que es de estudio Y otros les van a decir que es de lectura ¿Qué creo yo? Que tiene ambas cosas Que quitarle uno es atroz a la luz de eso, yo voy a hablarle esta noche de cómo estudiar, no cómo leer. ¿Ahora sí? Parecía medio tonta mi aclaración, pero creo que sirve, ¿listo? Um, agárren esto, mapa conceptual, les mostré un ejemplo de mapa conceptual, ¿verdad? Agárrense otro y a ver si lo revisan en casa, mapa mental. Que parece lo mismo, pero que es diferente. Es diferente el mapa mental del mapa conceptual. Para estudiar la Biblia, normalmente se utiliza los mapas mentales. A ver, yo, Fernando, estudio más en base a mapas mentales que en mapas conceptuales. ¿Cuál es la diferencia? No estoy diciendo nada técnico, no quiero que se memoricen conceptos. Un mapa conceptual, perdón, un mapa mental, les voy a mostrar algo ya, voy a unir mi pantalla para que ustedes vean lo que estoy viendo en mi pantalla en este momento. Yo tengo un programa especial para mapas mentales. Es este, se llama My Thought, mi pensamiento. Entonces cuando yo quiero acordarme cosas… Digamos quiero, eh, el mapa mental viene con una sola palabra, por ejemplo, aquí digo levadura. ¿Listo? El mapa mental no trabaja sobre conceptos complicados como, eh, como el mapa conceptual, han visto cómo se abren textos y textos, el mapa mental trabaja sobre imágenes y palabras sueltas. Entonces digo levadura. A ver, Gerson, tú eres teólogo también. ¿Te parece que diga aquí pecado? ¿Funciona? Sí, ¿verdad? ¿En la Biblia hay relación en que la levadura sea, sea un tipo del pecado? Claro. ¿Listo? Um, ¿Qué opinan de esto? ¿Qué dice? ¿Leyeron o no? Reino ¿Se acuerdan a Jesús? El reino de los cielos es semejante a la levadura O sea que resulta que la levadura no solamente puede hablar del pecado Sino también puede hablar del reino ¿Estamos? ¿Podemos seguir jugando? Um. Ah. Puedo usar una imagen, la levadura puede provocar, perdón, esto está de más. ¿Qué, ¿Qué les dice la figura? No, no está pensando, ese es un signo de admiración. Entonces está, está admirado. La levadura produce admiración Y no sé si les parece interesante Que un pedazo de masa Termine siendo un pedazo de masa Eso es asombroso Y uno les dice, ¿qué es la levadura? Recuerdo cuando les enseñé eso a mis hijos Cuando yo hacía pizzas Les dije, es una bacteria ¡Y eso nos comemos! <risa> sí, sí, claro Es que es una bacteria la levadura Pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿No es cierto? Entonces cuando tú empiezas a entender, ah, la levadura, wow, produce asombro. ¿Cómo Dios habla? Normalmente Dios habla con una palabra, o una imagen, o un sonido. Aunque, aunque nosotros quisiéramos, va a ser raro que él te diga, Isabel, soy yo, el Señor, tu Dios, tu Padre, que te digo? Pero, pues si te dice alguna vez eso, me lo cuentas, júramelo, eso, con el corazón, Ok. listo. <risa> uh, pero normalmente no es así, normalmente no, tal vez lo haga con ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo hace conmigo? Estoy eh, viniendo a la reunión el domingo en la mañana y de repente tengo algo así, viene una palabra, puerta. Yo he aprendido a reconocer cuándo esa palabra viene de Dios. Y entonces, ¿qué hago? Llego acá como ustedes, pero a diferencia de ustedes yo estoy en un problema porque en unos minutos debo subirme aquí y decirles algo y lo único que sé es esto, puerta, <risa> ¡Ah! <risa> ya saben por qué sufrimos de estrés los pastores, ¿verdad? <risa> entonces qué es lo primero que hago, muchas veces me subo y lo único que abro es mi biblia electrónica y hago, ejer hago este ejercicio, hablo la búsqueda y pongo puerta, Bendita cosa, 423 resultados. No voy a poder leerlos hasta que empiece la prédica. Chuta. Eh, Nuevo Testamento, busquemos 41 resultados. No, yo creo que Dios me está hablando de las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Santiago. Santiago ya no es Pablo. Bueno, metámoslo ahí. Cinco versos. ¿Por qué me has dicho puerta, Señor? Porque me ha abierto puerta grande muchos son los adversarios. cuando Y empiezo a leer los cinco versos que tengo aquí mientras estoy haciendo ahora, mientras canto, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uno más, uno más. Ya, ya me descubrieron. Lo divertido es que sale una excelente enseñanza y todos quieren luego el CD. <ríe> ¡Yo también! <ríe> ahora, <ríe> ¿por qué? Una de las cosas que uno aprende con los años es la manera, aprende a reconocer la manera en que Dios nos habla. Por ejemplo, las mujeres son muy dadas a recibir palabra en sueños. Yo no. ¿Será que duermo muy profundo? Trató el Señor, pero se cansó. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero las mujeres normalmente, las, normalmente tienen el sueño más ligero y eso hace que recuerden mejor los sueños. Si una persona tiene un sueño profundo, difícilmente recuerda lo que soñó. Es, es interesante Entonces muchas veces las mujeres, ¿por qué? Porque cuando eran mamás o son mamás, están, nunca, están siempre en vigilia ¿no? ah, El bebé ya están sentadas, cambia el papá, ah, sí, sí, ya es real perro, ya se es real perro ¿Cuál perro es el bebé? ¿verdad? ¿no es cierto? ¿verdad que es así? Eh, normalmente, conozco matrimonios al revés, y eso es raro y es para estudio clínico, pero normalmente es la, la mujer, sí o no, es la mujer la que tiene normalmente. Ahora, eso hace que ella esté muy eh, dispuesta a que Dios le ponga sueños. Imagínense que Dios me dio un tremendo sueño yo no me acuerde. Volver chango, ¿qué hago ahí, verdad? ¡Ay, atroz! ¿No les parece? Sé que lo que soy es determinante para el futuro de la nación. ¿Qué soñé, Psicólogo, por favor, hipnosis. ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Daniel qué hizo? ¿Quién dijo a Daniel? ¿Cuál Daniel? ¿Qué pasó con Daniel, hermana? Dígame, quizás estamos hablando de otro Daniel. Cuénteme, cuénteme. ¿Qué hizo Daniel? Sí, pero es que no fue su sueño, fue el de Nabucodonosor, claro, pero no fue sueño de Daniel, cachan eso, ¿verdad? Pues yo creo que Daniel no se hubiera acordado, el tema es que el desafío es, Nabucodonosor tuvo un sueño Quiero que me digas, ¿qué soñé y qué significa? Eso está más grave, ¿verdad? Bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Amados, tienen que aprender a darse cuenta cuando Dios les está hablando es básico yo les estoy mostrando cómo empiezo un estudio, muchas veces entonces lo que Dios me da es una palabra y para eso los mapas mentales como los que les estoy mostrando acá son una herramienta poderosa los mapas mentales me ayudan a construir un abanico de recursos sobre los cuales luego yo puedo enseñar, ¿qué más podríamos decir Jason, ayúdame, ¿qué más digo de levadura viejo? ¿Ah? Pariseo sí, 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 pan, claro, pariseo. ¿Estamos de acuerdo que puede ser pan? Claro que sí, puede ser pan. Busquemos un pan, porque la idea de un mapa mental es de que ese gráfico, uh, food, 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 flags, no, flags, food, food, un pan por aquí habrá, eh, aquí tengo una torta, listo. Ay, no. Levadura, pan. Sí. Fariseo. Claro, absoluto. Um, a ver cómo les va este. Apocalipsis El gran avivamiento que va a haber en la tribulación Va a crecer como la levadura ¿Recuerdan? El más grande avivamiento que en el Apocalipsis se relata Es en los, en los años, es en los años de, la, de la tribulación Bueno, noten algo Para este tipo de mapas la persona tiene que saber algo de la Biblia. Si no va a poner aquí pastelero, eh, eh, buñuelos, cualquier cosa, ¿entienden? ¿No es cierto? Entonces, pues necesariamente, ¿verdad que sí? Necesariamente la persona que haga un mapa mental tiene que conocer algo de la Biblia sí o sí. ¿Y cómo llegó a conocer un poco de la Biblia? Eh, por solo leerla. La parte sobrenatural de la palabra es que aunque yo no pretenda estudiarla, la palabra me estudia a mí. ¿Cómo te das cuenta que te estudia a ti? Que puedes estar leyendo algo y un pasaje te puede hacer sentir mal. ¿Sabes qué está haciendo la palabra? Te está estudiando a ti. <risa> es verdad. Es un rasgo que solo tiene la literatura divina. Te examina. Ah, yo no quiero leer esto ya. Escuché un rey, un testimonio de un rey de la Edad Media. ¿Por qué? Porque la leo y me hace sentir mal. Claro, porque al leerla, aquí se evidenciaban cosas que la hacía cambio, leer un periódico difícilmente te va a hacer sentir mal. No ser que haya perdido el Stronger, digamos. <risa> después no te sientes mal, de qué te vas a sentir mal, ah, va a subir la gasolina, y ya te ríes nomás, pues. sabes que va a bajar el precio también, entonces, ah, es una broma, bajo esa óptica, lo que les quiero poner en, 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 en la mente, es el hecho de que para empezar a estudiar la Biblia, siempre uno tiene algo con lo cual empezar, porque por algo deseas estudiarla, ¿Entiendes? Y ese algo es la palabra que a Dios te está hablando. Vamos a hacer un ejemplo de una persona que, voy a borrar este mapa, ya no nos sirve, eh, de una persona que, por ejemplo, no conoce casi nada de la Biblia. ¿Cómo podría empezar yo a hacer esto? ¿Cómo podría empezar a estudiarla? ¿Listo? Ustedes pueden tomar un texto, por ejemplo, un buen libro para empezar la Biblia es el libro de, de San Juan el Evangelio de San Juan. Es una linda herramienta, es un hermoso lugar para empezar a conocer la palabra. Pues estoy hablando del caso hipotético de una persona que nunca leyó la Biblia, se ha convertido hace dos días y medio y todavía se convirtió entrando a la reunión pensando que era una discoteca y terminó recibiendo al Señor, listo. Ni para decir que el Señor lo trajo, se tropezó y se salvó, ya. Entonces, es bu un buen dato Muchas veces las Biblias tienen, antes de empezar, una parte donde se habla acerca del autor, el libro, no lo leas. No, en serio, no lo leas. ¿Por qué? Porque ya te condiciona. Te voy a dar un ejemplo, acabas de convertirte, eres universitario, estudiante de violín. Evangelio de San Marcos, introducción. Se desconoce en quién, quién escribió este libro, Wow Se duda mucho de la época en que apareció Wow eh, Resta tu interés por leerlo Búscate una Biblia que no tenga comentarios ¿A quién le gusta la comida predigerida? Estoy hablando de nuevos Claro, después ya te sabes aquí a los pichones, ellos les gusta la predigerida, ¿no? Ya te traje el almuerzo, bebé, espera. Los pingüinitos, ¿verdad? ¿Cómo me sirve? Está calientito. ¡Pastar! Sí, qué horrible. Perdón. Discúlpenme. Perdón, hermanas. Entonces, ¿por qué te compras una Biblia con comentarios? Si no te gusta la, la comida predigerida, cómprate una Biblia. Ay, me compré la Biblia Thompson. ¿Se acuerdan de la Thompson? Tuvo su época famosa, que no tenía una Biblia Thompson. Era pues alga de mar, hermano. Todos queríamos una Biblia Thompson. Y cuando la comprabas, era una reina valera igualita que cualquier otra. Pero tenía una, un sistema de búsqueda al pie que era el sistema Thompson. Un hombre hizo alguna eh, cantidad de cosas para que los que luego lean su Biblia le encuentren más fácil. Sirve después, como dice Mariana, pero no al empezar. Entonces, ¿qué hago yo? Tome, Tiene una Biblia ahí, agarren una Biblia, por favor. Apaga tu computadora, agarra una Mira, tremenda computadora y la biblicita que te traes. Era al revés, vieja. Vamos a estudiar la Biblia, estudiar una cosa así. Te pasaste, Dios. Te pasaste. Consideren algunas cosas, ¿sí? Si ustedes tienen una Biblia más o menos normal, me refiero que no es de estudio, no es de evangelismo, hay Biblias muy sencillas como las de los Gedeones, o sea, está bien eso para los que no son creyentes, pero no te consigas eso, ¿verdad? Todo sirve, sí puedes tomar también sopa contenedor Pero no es lo ideal En ese caso en particular toda Biblia eh, Ha pasado por un proceso En el original no existen ni capítulos ni versículos Por lo tanto cuando algunas Biblias te ponen títulos ah, Y es molesto ah, Las bodas del cordero Entonces uno trata de encontrar las bodas Y no hay tal boda ¿Por qué le han puesto esto? ¿Será el cordero lo que debo encontrar? ¿Me entiende? Olvide los títulos Olvide los comentarios ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos que tu mente se contacte con lo espiritual Y que no termines leyendo esta Biblia Solamente usando el cerebro Y el lóbulo de lectura ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué hago? Empiezo Leeremos Juan capítulo 1 versículo 1, estoy con una versión NBI, dice en el principio, voy a leer, una reina valera común y silvestre tendrá alguien, usted por favor pastor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estamos, eso dice tu Biblia, ahora estoy diciendo que tienes dos días de creyente, Primer concepto, mira claramente y atentamente lo que estás leyendo y solo lee un verso por vez. ¿Qué notas en este versículo simplemente revisando cómo está construido? ¿Alguien? Solo mira el verso uno, Juan 1, Juan 1.1. ¿Qué te parece raro de esa oración? Doris, verbo con mayúscula, ¿listo? ¿A, quién se, ¿A qué ciudadano se le ocurre poner la palabra verbo con mayúscula? ¿No te parece curioso? Ahora, ¿a qué cosas se les pone mayúsculas? Entonces, debo entender… ¿Qué verbo en ese versículo de Juan 1.1 está hablando de una persona? ¿Sí? Miren, es pura observación, repito, no sé nada, he estado en una prédica de domingo, nada más Y me han regalado una Biblia y me he dicho que lea Juan ¿Qué notas? Verbo con mayúscula Entonces mi siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Quién es el verbo? ¡Exacto! Entonces, agarro una hojita de papel y anoto verbo, un signo de interrogación. ¿Quién es? Si tu Biblia más o menos es de estudio, es probable que ahí se añada algo que se llama cita paralela. Un versículo, o sea, un numerito que está haciendo referencia a otra parte de la Biblia donde se habla de eso puede que te lleve a Génesis 1.1. ¿Estamos bien? O sea, un amado ciudadano del Señor que no sabemos quién es, se dio el trabajo de hacer este, este, este tipo de relación. Agarró el verso 1 y buscó en toda la Biblia dónde está verbo. Eso se llama concordancia. Y creó un libro donde dice verbo y todos los lugares donde está esa palabra. Ese libro es este. Fue hecho en 15 años por una persona que no tenía computadora. Agarró Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En, buscó en, en toda la Biblia y anotó las citas donde estaban. no les voy a pedir que lean, pero por ejemplo aquí dice medida y todos los versículos empezando, Génesis 18, 6, toma pronto tres medidas de flor de harina, éxodo. Y... Este libro se hizo en 15 años, realmente tienes que, tienes que amar lo que haces para poder haber hecho algo así, este ciudadano se esforzó tanto para que muy poca gente sepa lo que es una concordancia. Esta herramienta es la mejor herramienta del estudioso de la Biblia. Por ejemplo, yo busco verbo acá y voy a tener todos los versículos donde verbo aparece con mayúscula. Ahora, noten algo, les voy a complicar. ¿Hasta ahí me entienden, verdad? Está bien. Dice concordancia de las Sagradas Escrituras, ¿correcto? Pero hay un pequeño título arriba que lo hace muy incómodo. ¿Qué dice Samuel? Revisión de 1960 de la versión Reina Valera. O sea, esto solo sirve para la Reina Valera 60. ¿Quieres hacer para la Biblia de las Américas? Ahora, gloria a Dios por la era que vivimos, porque este libro yo lo tengo en computadora, de todas las versiones. Y lo bajas gratuito de internet O sea, me refiero de que Ni siquiera es una versión para vender Se lo compra gratis Entonces yo estoy estudiando la Biblia de las Américas Y quiero ahí ver Dónde dice verbo en todas en toda la Biblia Entras al programita que les mostré hace un momento Y tienes todas las versiones completas Y todas las palabras Miren qué lindo es estudiar hoy día Y ni así lo hacen pero lo vamos a hacer, <risa> ok, entonces, si ustedes tienen una Biblia bastante buena, lo que van a encontrar es de que, y eso les ayuda a escogerse una Biblia, ya saben cómo escoger una, no escojan por la tapa, la gente que me dice, me compré una Biblia hermosa pastor, y lo que me muestra es <risa> la tapa bien bonita y una mala traducción, Hoy día, gracias al Señor, tenemos una cantidad de versiones y versículos. Estoy en Juan, verdad? Ok. Juan, Juan, uno, uno. Por ejemplo, noten las las diferencias. Les estoy, están viendo, verdad? Uy, leen perfecto. Por ejemplo dice, en esta está la versión pero, pershita, dice al principio ya existía la palabra Y la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios, noten que aquí ya no dice verbo, dice palabra ¿Ah? La Biblia textual dice en un principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y el verbo era, y Dios era el verbo, perdón la reina Valera actualizada dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Uh, la Biblia, ¿y dónde está? Buscamos Dios sobre la Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Se darán cuenta que es imposible que haya una sola concordancia para todas las Biblias en un libro. No se puede. Por eso es que esta concordancia ya quedó en desuso, quedó en desuso porque solo me sirve para una versión y de hecho ni siquiera para la más clara. Al leer la Biblia, lo primero que, perdón, al estudiar la Biblia lo que tú necesitas es ser observador. Por eso es que nadie debe estudiar la Biblia apurado. Necesitas ser observador y paciente. Hemos empezado a encontrar algo en este capítulo precioso simplemente viendo algo. Que hay una palabra en mayúscula Les complico dos veces En el griego no hay minúsculas ni mayúsculas Y entonces ¿por qué está con mayúscula? Porque los que hicieron la traducción Entendieron que ese verbo Se refiere a una persona ah. ¿Estamos? ¿Dónde nos metemos en problemas? ¿Una palabra complicada? Espíritu ¿Cuándo está hablando del Espíritu Santo y cuándo está hablando del Espíritu del Hombre? Con la mayúscula, en el griego original no existe mayúsculas ¿Cómo le hace? ¿Tira dados? ¿Quién da? <risa> ah, ah, ah Pero imagínense que no diga santo Por ejemplo este verso pues por el Espíritu sabemos lo que Dios nos ha concedido. Ahí los dejo. ¿Está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu del Hombre? Ahí <risa> vieron, no, del Hombre, del Espíritu Santo. ¡Ah, no, no! Estás equivocado. <risa> Notan, no ahora se dan cuenta, gracias Señor, por los que tradujeron las versiones. <risa> nos evitan ese tipo de colapsos. Pero, ¿qué pasaría si no tenemos esas versiones y solo dice eso? Llegas a la, a la herramienta del estudioso, estudias el contexto, ¿de qué está hablando en ese pasaje? ¿Qué es estudiar el contexto? Al menos lees tres versículos arriba y tres versículos abajo del central. Y ahí, normalmente ahí encuentras la explicación. O sea, yo no dependería, no debo depender de que esté en mayúscula o minúscula sino de lo que el contexto está hablando. ¿Por qué? ¿Un traductor se puede equivocar? Sí se puede equivocar. ¿Hay errores en la Biblia? Sí lo hay. Sí lo hay. Fueron escritos no por ángeles, ¿eh? Y hasta ellos se equivocan. Sigo con Juan. Volvamos a Juan. Si ustedes siguen leyendo, a ver, sigo. Este era en el principio con Dios. La segunda cosa que debe ser examinada es si hay alguna palabra que se repite más de una vez. ¿Por qué? Resulta que Dios es un ser preciso. ¿Ok? Él ha escogido idiomas que no dan lugar a ambigüedades uh -huh. ejemplo de ambigüedad en español una ambigüedad en español señor Señor Gerson, Señor Presidente, Señor Juez, Señor Jesucristo, ¿qué es ambigüedad? Estoy usando la misma palabra para dirigirme a personas que de ninguna manera están en la misma posición de autoridad, pero que por la pobreza del idioma no me permite hacer una diferenciación. Pero si hablamos inglés, te digo mister o le digo lord. No le dices lord a cualquier persona. ¿Qué significa lord? Señor, pero es un título de nobleza. Entonces resulta que el inglés en algunas palabras es más explícito que el español pero el griego es más explícito aún. Hay una palabra para dirigirse al rey como señor, otra palabra para decirle señor carpintero a un ciudadano común y silvestre y otra palabra para dirigirse a Dios como señor. Dios escogió tres idiomas que son explícitos, no ambiguos. Por tal razón, si una palabra se repite, te puedo asegurar que no es falla de traducción, es porque para Dios hay algo importante ahí. ¿Estoy haciendo un estudio del contenido hasta este momento de Juan? No. ¿Estoy haciendo un estudio de qué? Forma, se llama forma esto. Mira, aquí está con mayúscula, wow. Mira, aquí se repite la palabra principio. Este era en el principio con Dios Verso 3 Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Una narración extraña, ¿no? En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Tercera cosa interesante Y empiezo a entrar al estudio de contenido Hasta el momento ha sido un estudio de Forma Contenido, estudio de contenido Algunos versículos explican el concepto en el mismo versículo Ejemplo, el 4 Está hablando de él, dice en él estaba la vida ¿Quién es él? No, ¿qué dice este texto? Estás, recuerda que tienes dos días de convertido el verbo, eso, Gerson, está hablando del verbo. Ahora, yo voy a llegar a la conclusión de que este verbo era Jesús. ¿Me entiendes? Pero tú lo dices ahora fácil. ¿Quién está hablando? Jesús. Claro, pero que tienes 20 años en la iglesia, hermano. Ustedes creen que va a decir es de un recién convertido. ¿Quién es el verbo? Jesús. No, por favor. O sea, no funciona así. Entonces, ¿qué digo? ¿De quién está hablando acá? Del verbo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres Aquí aparece una relación Bien tremenda Relación a qué cosa Vida y luz Mis papelitos Vida igual luz Juan 1.4 ah. Eso no va a ser un mapa mental va, está, está tirando a ser un mapa de con, Conceptual Pero me anoto, he encontrado una primera relación que me está explicando el propio texto, no he tomado un diccionario, no estoy leyendo otros versos paralelos, nada. ¿Les parece interesante? ¿Puedo seguir? Está bonito, ¿verdad? Ya, sigamos, cinco. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Hay algo interesante que les parezca ahí? ¿Algo que vean? Perdón, se repite otra vez luz eh, Sí, pero no les parece obvio La luz gana las tinieblas ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de eso? Prendí el foco No, no me quiero ir las tinieblas No me sacará, no me sacarán. Prendes el foco y, ¡pum! y se fue todas las tinieblas ¡Wow! ¡Qué profunda teología! ¿Cuál teología, hermano? ¿De qué teología me hablas? Estamos haciendo una lectura sencilla, sin profundidad, y al texto está expresando principios espirituales. ¿Saben qué es lo rico de Jesús? De la enseñanza de Jesús, te explica los conceptos más elevados con las cosas más sencillas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo ¿Qué ser en este planeta no entiende lo que es pan? ¿Cuándo necesitas comer el pan? ¿Cuándo comes el pan? Todos los días ¿Eh, ¿Solo es para los ricos? No, ¿Aún para los pobres está el pan ¿Llegará un día en que te sacies completamente del pan? No creo. Pero por el otro lado, no está hecho para comerse solo. Puedes comer solo, pero normalmente el pan acompaña algo. Jesús no vino a presentarse a sí mismo, vino a presentar a otro mayor. Él tenía una forma, ¿me entiendes? Ahí es Ahí es donde los, los teólogos pierden la brújula. Ellos te dicen, no, aquí lo que está haciendo es simplemente una metáfora. O sea, quiere decir que Jesús es como el pan. ¿No les parece que si Jesús hubiera querido decir que es como el pan, diría, yo soy como el pan ¿Y qué dice él? Yo soy el pan No entiendo la diferencia Es que nunca te lo comiste a él ¿Te refieres en la Santa Cena? Uh -uh. Estudiar la Biblia es comerlo a él ¿se acuerdan ustedes de Jesús con Samaritana, con la Samaritana Juan 4? Jesús está con hambre, los discípulos dicen Señor voy a, vamos a buscar algo de comer, se van al pueblo, él se queda, empieza a hablar con la Samaritana, habla con ella un buen rato, vuelve y los discípulos le han traído la comida y él dice no yo ya comí, entonces preguntan entre ellos o se dicen entre ellos ¿le habrá dado la Samaritana de comer y luego Jesús les dice un ratito mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pregunta, ¿en lo espiritual se sació o en lo natural? No, en lo natural, ya no quería comer, le trajeron los sándwiches, ya no quiso más. Hola o oh no, Entienden la diferencia entre lo espiritual y lo natural, ¿no verdad? Señor aquí está el pan, te, te hemos traído los sándwiches, no, ya no quiero, ya comí. No dice espiritualmente estoy saciado. Dice no. Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.